0: Wir schaffen das und wo uns etwas im Wege steht, muss es überwunden werden. Sie wollen
1: die linke Regierung in Griechenland
2: beseitigen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Teller und Rand, dem linken Podcast über internationale Politik. Wie immer mit mir Rob und... Diesmal tatsächlich, physisch nehmen mir, Andreas, hallo.
3: Hallo, schön für euch reden zu dürfen. Hören tue ich euch ja nicht.
2: <lacht> genau, und es ist auch wirklich sehr schön, mal wieder in Person aufzunehmen hier im Studio. Das wird, glaube ich, nochmal interessant heute. Ach,
3: nee. Ja, und es war auch schon interessant, weil wir hatten ja beide schon interessante
2: Interviews. Richtig, genau. Also wir haben für euch zwei Interviews mitgebracht zu so zwei Themen. Du hast zum Thema Iran ein Interview geführt. Ne? Genau,
3: ich habe mit Dastan geredet. Dastan ist... Forscherin im Bereich Kurdistan und dementsprechend haben wir über die iranisch-feministische Revolution geredet und die Rolle der kurdischen Bevölkerung, also Ostkurdistans, und das ist sehr gut geworden und du hast über Brasilien geredet.
2: Genau, ich habe mal wieder mit Niklas Franzen geredet, der war ja schon vor ein paar Monaten mal zu Gast bei uns und damals hatten wir über die anstehende Wahl geredet in Brasilien, die Präsidentschaftswahl, jetzt ist sie gelaufen und Niklas hat für uns so ein bisschen die Situation vor Ort eingeschätzt und was das eigentlich alles so bedeutet für das Land, vielleicht auch ein bisschen für die Welt.
3: Ja und ein positives Thema, immerhin kein Faschismus mehr
2: in Brasilien. Zumindest sieht es so aus. Also da können wir auf jeden Fall aufatmen. Alle Probleme sind aber sicherlich natürlich nicht gelöst, aber das wird euch dann Niklas erzählen. Genau.
3: Und wir können eigentlich so weitermachen. Rob, du hast das letzte Mal über das Vereinigte Königreich gesprochen und wie ist so gelaufen?
2: Da äußere ich mich nicht mehr zu. <lacht> da ist einiges passiert. Sie haben jetzt einen neuen Premierminister auf jeden Fall. Und dann sollen sie mal gucken, wie sie da zurechtkommen. Ja.
3: Ich zitiere mal zwei norwegische Genossinnen, die ich gestern getroffen habe. Die meinten, wir sollen einfach mal das Vereinigte Königreich alle in Ruhe lassen. Und wahrscheinlich haben sie recht.
2: Ja, und das machen wir, machen wir in dieser Folge auch. Und lassen das Vereinigte Königreich einfach mal Vereinigtes Königreich sein. Und blicken auf ähm, ja, zwei andere Länder, in denen... Tatsächlich auch Wahlen stattfanden, weil in Großbritannien wurde der Premierminister ja nicht gewählt von der Bevölkerung, aber in Dänemark und in Israel wurde gewählt. Und da haben wir in unserer neuen Rubik das Teller und Rand Update zwei aktuelle Themen eben mitgebracht, die wir mal ganz kurz anschneiden wollen. Dann würde ich sagen, steige ich einfach ein mit Dänemark direkt, wenn du willst.
3: Klar, ich habe gar keine Ahnung von Dänemark.
2: Ich würde jetzt gar nicht mehr so, jetzt erst mal so, ich würde jetzt erstmal so einen ganz kurzen Background geben. Dänemark, ähm, ja, skandinavisches Land, ähm, das funktioniert in Dänemark äh, politisch mit den Parteien immer so. Da hat man zwei Blöcke und die Parteien sortieren sich den Blöcken zu. Es gibt auch eine Partei vor allem, die eben keinem Block zugeordnet ist, das sind die Moderaten. Äh, ansonsten sind die immer an einen rechten und einen linken Block quasi zugeordnet, ein blauer, ein roter. Und jede Partei in Dänemark hat auch so einen Buchstaben als Symbol, sozusagen. Ähm, das ist irgendwie so ein Ding in Dänemark. Naja, momentan regiert ja äh, Mette Friedrichsen. Das ist eine Sozialdemokratin, die allerdings mit einem relativ rechten Kurs auch, zumindest innenpolitisch, was so Migrationsfragen zum Beispiel angeht, agiert. Und nun ist es so gekommen, dass ihre Koalition, ihr roter Block, der regiert hat, auseinandergebrochen ist. Wobei das ein bisschen hart zu sagen. Die äh, eine Partei, Nämlich die radikale Venstre-Partei heißt die, ihr Buchstabe ist B. Die haben die Sozialdemokratin Friedrichsen damals verantwortlich gemacht oder jetzt vor kurzem verantwortlich gemacht für die, den sogenannten Nerz-Skandal. Kannst du dich daran erinnern, in Hochzeiten von Corona, an den nerz Ja, Dänemark? sie haben
3: ein paar tausend Nerze äh, gekeult, weil sie Angst hatten, dass sich Corona, oder vielleicht hat sich auch Corona über diese Nerze verbreitet und sie hatten Angst, dass es dadurch krass mutiert.
2: Genau, also es wurden alle Märze, die es in Dänemark gab, getötet, so um das zu sagen. Damit auch die Nerzindustrie sozusagen zerstört, wenn man so will. Und nun stellte sich raus, dass es unrechtmäßig gewesen war. Also nicht, das wurde von der Premierministerin quasi befohlen, aber es gab keine rechtliche Grundlage dafür. Das fand die sozialliberale, äh, radikale Venstre-Partei nicht gut und hat deswegen einfach mal die Koalition aufgekündigt. Deswegen gab es da Neuwahlen. Ne? So ist das hat ja. sie auf den Block verlassen? Da kommen wir gleich zu. Okay. <lacht> ja, äh, die haben sich vielleicht auch gedacht, dass sie bei der nächsten Wahl besser dastehen, wer weiß. Und? Ja, das, ist, das Ergebnis ist auf jeden Fall der rote Block von äh, Frederiksen hat knapp die Wahl gewonnen mit eingeschlossen die radikale Venstre. Und die werden auch gemeinsam wieder eine Koalition bilden, davon ist auszugehen. Also klingt es eher nach einem internen Machtspiel, was da versucht wurde. Das Interessante allerdings ist, dass besonders die radikale Venstre die stärksten Verluste einstecken musste. Die hatten jetzt nur noch 3,8 statt 8,6 Prozent, also mehr als die Hälfte ihrer Stimmen verloren. Die Wähler fanden das nicht so gut. Auch ein starker Verlierer der Wahl war interessanterweise die liberale Venstre-Partei. Das ist, heißt auch Venstre, ja. Das ist quasi der größte Gegenspieler der Sozialdemokraten. Die sind aber mittlerweile nur noch, nur noch bei 13 Prozent gegenüber, ich glaube, 27 Prozent von Friedrichsen. Damit kann man sagen, dass ein Gewinner dieser Wahl auf jeden Fall Friedrichs ist. Sie haben zwar keine große Mehrheit mit ihrem Blog, aber sie hat definitiv sich als stärkste Partei platziert und sie wird das wahrscheinlich auch auf ähm, unbestimmte Zeit so bleiben. Alle anderen Parteien haben gerade keine Chance. Auch Gewinner sind natürlich die rechtsradikalen Demokraten, die haben stark dazu gewonnen, Aber auch die blockfreien Moderaten, die können sich immer besser positionieren, weil sie eben keinem dieser Blöcke zugeordnet sind und viele Leute vielleicht gar keinen Bock auf diese Blöcke haben und sagen dann, ich will jetzt die Moderaten. Ja, das wäre Dänemark. Mehr gibt es da eigentlich gerade noch gar nicht zu, zu sagen.
3: Nee, alles gut. Ich will gar nicht weiter auf Dänemark, äh, wenn du noch was über Dänemark sagen willst.
2: Nee. Gut, gut,
3: dann würde ich zwischendurch <lacht> hauen. Und zwar gab es ja zwei Anschläge tatsächlich. Und zwar zum einen könnten wir auf die letzte Folge nochmal zurückverweisen. Und zwar auf den Premierminister in Pakistan ist Anschlag verübt worden. Und es gab einen Anschlag auf den Mann von Nancy Pelosi, der Sprecherin des Repräsentantenhauses, die so ein bisschen die Hassfigur der rechten Republikaner ist.
2: Und auch der linken Demokraten. <lacht>
3: Nein, kein Kuhweisen hier. Genau, und das war irgendein Verschwörungstheoretiker, der dachte, irgendwie irgendwas war, also keine Ahnung, ähm, Erde flach oder was weiß ich, Verschwörungstheoretiker verüben halt brutale Anschläge. Leider eine neue Realität, in der wir leben.
2: Definitiv, das ist natürlich äh, durchaus besorgniserregend. Das ist eine gute Überleitung. Was auch besorgniserregend ist, ist, dass die neue Regierung oder die wahrscheinlich neue Regierung in Israel, auch am 1. November war das, genauso wie die dänische Wahl, die Parlamentswahl in Israel, das Anti-Netanyahu-Bündnis äh, war ja nach gut Jahren, nach einem, gut einem Jahr im Amt äh, zerbrochen, und ja, weil eben eine Meretz-Abgeordnete gesagt hatte, die Koalition ist zu rechts und ein yamina abgeordnete hat gesagt, die Koalition ist zu links, wenn man das mal so kurz zusammenfasst. Ja, Premier Bennett war ja zurückgetreten und ja, ihr Lapid von der yeshatit ähm, partei äh, hat das Amt erstmal übernommen bis zu den Wahlen, die jetzt stattgefunden haben. Ja, was kann man dazu sagen? Also der große Gewinner der Wahl, wenn man das sich mal anguckt, ist natürlich am Ende der rechte Block unter äh, dem ehemaligen Premierminister Benjamin Netanyahu. Definitiv. Aber wenn man genau hinguckt auf die Zahlen, stellt man fest, dass tatsächlich Likud, was die Prozente angeht, äh, verloren hat. Ein knappen 1%, ein bisschen weniger als 1%. Also sie sind mehr oder weniger gleich geblieben. Sie haben mehr Stimmen bekommen, einfach weil die Wahlbeteiligung höher war dieses Mal. Mhm. Wer besonders gewonnen hat, war aber die Partei, die nennt sich, übersetzt heißt das so viel wie ja, religiöse, zionistische Partei. Das ist mal im Hebräischen nicht so ganz leicht. Und die hat stark gewonnen. Die wird geführt von Benzail Smodric und Itamar Ben Gvir, die auch das ist ein Parteienbündnis im Endeffekt. Und das sind wirklich. Ich habe sie jetzt mal genannt, rechtsextreme, rassistisch-religiöse Partei. So kann man ungefähr sagen, sehr siedlerfreundlich. Und das ist wirklich, und Israel ist schon sehr rechts und die haben viele rechte Parteien, aber das ist wirklich nochmal so eine, setzt nochmal so die Kirsche oben drauf sozusagen. Also das ist wirklich eine sehr radikale Partei, die jetzt stark gewonnen hat. Die haben elf Prozent der Stimmen erreicht. Das sind ein Plus von sechs Prozent. Also auf dem Papier auf jeden Fall der, wenn man die von den Stimmenanzahlen anguckt, die stärksten Zugewinne. Das ist natürlich durchaus besorgniserregend. Vorher hatten sie 5%, jetzt plötzlich 10%. Ähm, Und
3: das sind rassistische, radikale Siedler oder?
2: Ja, religiöse sind auch mit dabei, radikal, religiös. Alles, was, was, was schlecht ist, <lacht> im Prinzip. Okay. Also ähm, die, ich sag mal, ich habe ich hab auch aufgeschrieben, was so, was so grobe Inhalte sind, die die gerne haben möchten. Das ist natürlich die Einschränkung der gleichgeschlechtlichen Ehe gegen Abtreibungen. Sie sind, was noch, sie sind natürlich äh, für eine Annexion der Westbank, für den Ausbau der Siedlungen. Sie sind gegen die weitere Säkularisierung der äh, Gesellschaft und äh, des Alltags in Israel. Das bedeutet zum Beispiel, sie sind gegen Bus und Bahn und ÖPNV am Schabbat. Sie sind Sie wollen noch eine restriktive Migrationspolitik. Sie wollen eigentlich die arabischen Israelis noch weiter entrechten, unterdrücken. Also alles, was man sich so vorstellen kann. Und die haben tatsächlich stark gewonnen. Das ist natürlich, ja, was soll man dazu sagen, besonders äh, problematisch. Wer hat auch gewonnen, ist tatsächlich ein Jeschatit. Äh, das ist die Partei von Premierminister Lapid, der ja äh, jetzt kurz zumindest nur im Amt war. Aber der hat ordentlich zugelegt, auch um die 5-6%. Prozent. Hat ihm aber nichts gebracht, denn das linke Lager, wenn man so will, oder ich sage immer, es gibt das Anti-Netanyahu-Lager und das Netanyahu-Lager, hat am Ende ähm, stark verloren und im Parlament eben keine Mehrheit mehr. Netanyahu mit seinem Block aus äh, religiöser, Zionistischer Partei und Charedi-Parteien, ha also orthodoxe Juden, jüdische Parteien, haben eine Mehrheit. Also es sind vier Parteien, die da die Mehrheit haben. Die haben alle leicht dazu gewonnen. Auch die, vor allem diese radikalen, orthodoxen Parteien haben dazu gewonnen. Ja, prinzipiell könnte man jetzt sagen, ein großer Enttäusch für den Anti-Netanyahu-Block ist es natürlich auch. Aber wenn man richtig hinschaut, ist es so, dass der Block, der Anti-Netanyahu-Block, was die Stimmenanzahl hat, immer noch eine Mehrheit hätte. Aber dadurch, dass die linke Meretz-Partei und eben die arabische Ballad-Partei nicht ins Parlament gekommen sind, sie haben die 325 hürde nicht überschritten, sind sie aus dem Parlament eben rausgerutscht. Und dadurch... Ja, dadurch haben sie keine Mehrheit mehr im Parlament. Und oh. das ist natürlich ärgerlich. Klar, also sie hatten, wenn man jetzt an die Stimmen guckt, 2021 hatte der, der Anti-Netanyahu-Block 600.000 Stimmen mehr als der Netanyahu-Block. Dieses Mal sind es nur noch knapp 80.000 Stimmen mehr. Aber sie sind halt eben aus dem Parlament rausgerutscht. Vielleicht noch zwei interessante Aspekte. Die haredi parteien also die orthodoxen Parteien, haben deutlich zugenommen. Die konnten ihre ähm, Wähler vor allem gut mobilisieren. Und die arabischen Parteien konnten ebenfalls gut besser mobilisieren und haben zugelegt. Aber eben leider sind diese Parteienbündnisse, die es in Israel gibt, neu verteilt worden. Und es war jetzt bei den arabischen Parteien so, dass eben es gab die Balad und zwei andere arabische Parteien und nicht mehr nur zwei. Also drei arabische statt zwei. Und eine ist aus dem Parlament raus. Dadurch zählt sie natürlich nicht mehr zu den Sitzen. Ja, hätte man jetzt sagen können, wären die zusammengeblieben, wäre es vielleicht anders ausgegangen. Weiß man aber auch nicht so genau.
3: Vielleicht gehen wir auch gar nicht so weiter, so tief ein. Ich weiß, du hast da noch viel äh, vorbereitet, aber das nimmst du ja einfach mit in die nächste Folge, <lacht> genau. die sich dann da ein bisschen genauer drum kümmern wird. Es ist ja sonst auch noch eine Menge passiert. Also ich meine, wir nehmen heute gerade auf am 4.11. So in Berlin ist gestern noch der Westbalkan-Gipfel gewesen. Da ist nichts Großartiges bei rumgekommen den Westbalkanstaaten wird im Prinzip weiterhin gesagt, ihr könnt irgendwann in die Europäische Union reinkommen. Es gab gleichzeitig die G7, die sich in äh, Münster getroffen haben, am Ort des Westfälischen Friedens. Ich glaube, das ist so ein bisschen die Symbolik in Richtung russische Föderation. Ist da, glaube ich, so ein bisschen entscheidend und auch gleichzeitig so eine Einigkeitsanzeige. Aber auch da gab es keine großen Sachen. Und ja, der Kanzler hat ganz kurz in China verweilt und dort äh, Wirtschaftspolitik betrieben.
2: Ja, so kann man das, glaube ich, nennen, weil ähm, ich weiß nicht. Er hat gesagt, er wird auch die Menschenrechtslage in China ansprechen.
3: Ja, und das wird Xi Jinping wahrscheinlich super krass mhm. interessieren, was den anderthalb
2: äh, Stunden Abendessen, die sie haben. Ja.
3: ja, sie haben das ja auch tatsächlich mit einer so einer Strategie ausgebaut. Sie haben ja auch gesagt, äh, weil gleichzeitig, glaube ich der Bundespräsident äh, in Vietnam oder so war.
2: Der war in, in ganz Südostasien, also er war in Japan, in Südkorea, in, in Vietnam eben auch. Genau,
3: ja. Genau und dass das so eine allgemeine Strategie ist und das ist ja auch tatsächlich, die Bundesregierung will ja mehr Flagge zeigen im äh, Südostasien. Also es gab letztes Jahr auch eine Marinemission dort vor Ort. Genau, es ist gerade so ein bisschen eine Entwicklung, die scheint aber nicht so nicht abgesprochen zu sein in der Bundesregierung, weil eigentlich soll es ja eine neue China-Linie geben, die aus dem Außenministerium kommt und unsere Außenministerin ist nicht amused about ja,
2: Sie hat ja sogar Scholz, so, ich, ich würde ja fast sagen, öffentlich kritisiert dafür, zumindest so durch die Blume. Und äh, auch die Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und ähm, der französische Präsident Emmanuel Macron sind ebenfalls not amused, äh, dass Scholz hier einen Alleingang macht, anstatt eben ein gemeinsames Vorgehen der Europäischen Union abzusprechen. Also das ist natürlich immer eine schwierige Situation, gerade wenn wir auch ja durchaus abhängig sind von, chinesischen, ähm, ja, von der chinesischen Wirtschaftskraft, beziehungsweise wir wollen natürlich unsere Produkte verkaufen und die Chinesen wollen unsere Produkte kaufen. Aber dennoch ist es vielleicht gerade mit Blick auf Russland nicht die richtige Situation, so zu agieren.
3: Ich denke auch nicht. Aber genau, da wird sich wahrscheinlich in Zukunft auch nochmal mehr Material finden lassen.
2: Ja, Auf jeden Fall. Dann geht's weiter und dann steigen wir eigentlich direkt ein in unsere Interviews. Richtig, Andreas? Auf
3: jeden Fall. Und ich wünsche euch viel Spaß beim Hören. Äh, lasst euch die Wut und Hoffnung von dem Interview mit Dasta mitnehmen. Über Niklas kann ich nichts sagen. Das habe ich nicht gehört.
2: <lacht> das wirst du jetzt gleich hören. Das
3: ist gut. Hallo Dastan, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Wir hatten dich ja schon mal im Interview. Du arbeitest für das GIGA-Institut in Hamburg und beschäftigst dich mit Kurdistan. Genau deswegen habe ich dich eingeladen. Schön, dass du da bist.
0: Hey, danke für die Einladung.
3: Genau, und wir ähm, haben beim letzten Mal über den syrischen Teil Kurdistans geredet. und Jetzt reden wir über Ostkurdistan, äh, den Iran. Und im Prinzip eigentlich auch über den gesamten Iran und die Feministische Revolution, die dort startet. Oder würdest du das anders nennen?
0: Es kommt darauf an, welche Feminismusdefinition man hat, würde ich sagen. Okay. Äh, wenn man so eine Second-Wave-Feminismus-Version hat, äh, wo es irgendwie nur darum geht, dass, ich weiß nicht, Frauen äh, ihr Kopftuch ablegen und dann ist die Geschichte erledigt und es sich nur um das Thema Frauen dreht, ähm, muss ich sagen nein, aber wenn man einen Begriff von Feminismus hat, der ganzheitlich ist, der mit Genderbefreiung, mit ArbeiterInnenbefreiung, mit ökologischem Fortschritt, mit ja einem intersektionalen Ansatz zu tun hat, dann würde ich sagen, ja, es ist eine feministische Revolution.
3: Und dies läuft jetzt seit acht Wochen ausgelöst wurde diese feministische Revolution und durch den Mord an Gina Amini. Und ähm, wie ist der Stand dort? Weil ich habe das Gefühl, A, ist es fast weg aus den Medien heraus. Ähm, also außer, dass man auf Twitter und durch AktivistInnen wie dir und verschiedene anderen noch was sieht. Aber wie, wie sieht es vor Ort aus?
0: Ja, also die Proteste dauern die ganze Zeit an. Also jeden einzelnen Tag gibt es Proteste, wir sehen die Proteste weiterhin. Im wir sehen immer wieder Aktionen. Wir sehen immer wieder, dass es fluktuiert. Mal haben wir Tage, an denen es mehr Studentenproteste gibt. Mal haben wir Tage, in denen mehr im Osten ist oder im Zentrum ist oder sonst wo ist. Aber äh, vor allem, was auch die kurdischen Gebiete angeht, kann ich sagen, es gibt jeden Tag Demos. Ich verfolge es täglich, ich bekomme täglich Videos, Nachrichten, Infos und eben auch oft aus von kurdischen Gebieten und es geht einfach jeden Tag weiter. Nur ist es einfach so und das hat natürlich auch mit dem Nachrichtenkreislauf zu tun, den wir haben in vielen Mediensystemen, dass einfach auf der einen Seite so ein revolutionärer Prozess sehr lange dauert, der braucht viele Monate. Das heißt, wenn das der Start der Revolution ist, dann müssen wir davon ausgehen, dass das mindestens ein halbes Jahr noch so weitergeht. Und auf der anderen Seite gibt es ja nicht gerade wenige Themen, die gerade auch die Welt erschüttern und mitnehmen. Aber ich glaube, da ist es wichtig, dass wir das vor allem aus einer linken Sicht nicht gegeneinander aufspielen, sondern ähm, miteinander analysieren. Und ein Beispiel dafür wäre zum Beispiel jetzt gerade wird Olaf Scholz Besuch in China häufig besprochen und thematisiert. Und dazu kann man beispielsweise sagen, dass China eigentlich gerade der größte ausländische Unterstützer des Iran ist und auch der wirtschaftliche Rücken, der Export- und der Importrücken des Iran ist. Und deswegen, auch wenn wir auf andere globale Themen gucken, müssen wir sagen, der Iran ist nicht nur ein innenpolitisches Thema, sondern der Iran ist ein Thema, was wie so wenige Themen so eingebettet ist in diesem globalen Kontext, in dem wir gerade sind.
3: Ja, das stimmt dir voll zu. Also das Gefühl habe ich auch. also Man sieht es auch an dem russischen Angriffskrieg und dort die Unterstützung des Irans. Und sollte dieses iranische Regime wirklich fallen, habe ich das Gefühl, dass sich einige Knoten im Gebiet des Mittleren Ostens zumindest lösen lassen könnten. Um es mal auszudrücken, wie es, wie es laufen könnte. Wir wissen natürlich nicht, was danach wäre, aber wenn es nach vorne geht. Wenn wir von hier schauen und diese Proteste werden ja oft als iranische Proteste als Gesamtheit gelabelt. Aber es sind ja sie sind ja ausgelöst worden in Kurdistan, oder? Warum hast du das Gefühl, dass das hier nicht reflektiert oder überhaupt ja, in den Medien dargestellt wird?
0: Ja, ich meine, die deutschen Medien repräsentieren nur die Hierarchien und die rassistischen Verhältnisse, die wir auch in den Ländern selbst haben. Die deutschen Medien ernähren sich von... Pressemitteilungen und Agenturen, die sind eben auf der staatlichen Seite die staatliche iranische Nachrichtenagentur und auf der Oppositionsseite ist das halt eben eine Opposition, die, die sehr von PerserInnen dominiert wird, die sehr von der oberen Klasse dominiert wird. Also erstens, der systematische Protest hat in den kurdischen Gebieten angefangen. Und das ist sehr, sehr leicht zurückzuverfolgen. Am 16. ist Gina Amini gestorben. Sie war in einem Krankenhaus in Teheran. Vor diesem Krankenhaus gab es schon Proteste, aber zu denen wurde auch von kurdischen Gruppen mobilisiert. Denn es ist Ginas Familie gewesen, die auf diese Sache aufmerksam gemacht haben, zusammen mit anderen JournalistInnen. Aber sie haben auch vor allem mobilisiert, dass Leute dazukommen. Der Bruder hat mobilisiert, dass Leute dazukommen, dass Leute protestieren. Und als eben schon Ginas Leichnam losgefahren wurde und nach Saches zu ihrer Heimatstadt im Westen gebracht wurde, also in Ostkurdistan, haben sich schon die Leute versammelt, um zu protestieren. Zweitens, der erste kollektive Aufruf zu einem Protest wurde für den Generalstreik am 19. September gemacht. Auch das ist einfach nachvollziehbar. Hat es andere Proteste in anderen Städten gegeben in Solidarität? Ja, in Teheran hat es kurz darauf auch Proteste gegeben. Aber die Sache ist doch die, wie viele Femizide gab es im Iran? Wie viele Morde an jungen Menschen gab es im Iran? Wie viele Gewaltakte durch die Moralpolizei gab es im Iran? Aber auf keine wurde so reagiert. Warum wurde so reagiert darauf? Weil Gina Aminis Familie, wie viele kurdische Familien, eine politische Familie ist. Sie haben sich hingesetzt und deutlich gesagt, nein, wir akzeptieren das nicht, wir gehen auf die Straße, wir protestieren. Gina Aminis Vater wurde kurz nach Chinas Tod angerufen von Raissi, vom Präsidenten Raisi, und wurde beschwichtigt und es wurde gesagt, wir werden eine Aufklärung für dich finden und wir werden das für dich lösen und es ist überhaupt gar kein Problem und keine Ahnung was. Aber er hat ihn abgelehnt. Er hat ihn zurückgewiesen. Er hat sich nicht kooptieren lassen und das unter Lebensgefahr. Wir wissen auch, dass er, kurz nachdem dieser Anruf passiert ist, dass er mitgenommen wurde von der Polizei für einige Stunden, dass ihm Angst gemacht wurde. Also diese ganzen Sachen passieren total vielen Menschen, aber diese Familie hat sich gezielt dazu entschieden, Widerstand zu leisten. Und ich finde einfach, wenn man verleugnet, dass dieser Protest in Kurdistan angefangen hat und dass es systematische Gründe dafür gibt, dass er in Kurdistan angefangen hat, dann verleugnet man auch die Rolle und die wirklich mutige Rolle, die Jinaf Amili, Aminis Familie gespielt hat. Und ich finde, das muss man auch so deutlich sagen. Und da finde ich, müssen sich auch in Deutschland einige Leute, die von der iranisch-oppositionellen Seite auskommen, sich echt an die Nase fassen und sich mal fragen, warum sie eigentlich so ein inhärentes Problem damit haben, überhaupt auszusprechen, dass irgendwas in Kurdistan angefangen hat, wenn die Faktenlage klar ist. Aber, und das ist eben das zugrunde liegende Problem, es gibt einen Schubinismus und einen ethnischen Rassismus im Iran zusammen mit anderen Formen der Unterdrückung. Und wir sehen, dass diese Art von Unterdrückung und diese Art von Rassismus beeinflusst, wie Leute über diese Proteste reden. Und da muss man wirklich sagen, darf man nicht dieselben Fehler machen wie 1979, als alle sich zusammengefunden haben, von Linken über Kurden bis zu Islamisten. Und von linker Seite auch die ganze Zeit gesagt wurde, Einheitsfront, Einheitsfront, wir halten alle zusammen und am Ende werden wir die Revolution machen. Die Revolution ist gekommen und die ersten, die am Galgen waren, waren die Linken und die Kurden. Und deswegen, diese Fehler dürfen wir nicht machen. Wir müssen über Rassismus reden, wenn wir über den Iran reden.
3: Voll, ganz. Also ich stimme dir voll zu. Und ich meine, das kann man ja vielleicht auch ganz gut verfolgen, an der großen Demo, die hier in Berlin war, vor zwei Wochen? Weil auch da gab es ja verschiedenste Gruppen, die dazu aufgerufen haben, verschiedenste Gruppen, die vor Ort waren. Und wie agiert denn die kurdische und die iranische Opposition mit diesen, zum Beispiel mit den Leuten, die wieder einen, einen König, einen Schah wieder haben wollen? Also wie geht ihr damit um?
0: Es ist eine schwierige Situation, ja, in vielen Bündnissen, aber auch in, in vielen informellen Settings. ja Gerade wenn es in Städten ist, in Nachbarschaften ist und so weiter, wo man sich gegenseitig kennt, wo man gemeinsam für Proteste mobilisiert und so weiter, weiß man es, wenn Leute monarchistisch sind oder sonst irgendwas. Aber ich habe viele Freunde, die eben in das Gespräch gehen, in die Diskussion gehen, mit diesen Leuten reden und sagen, hey, guck mal, deswegen und deswegen und deswegen finde ich das problematisch. Gerade ist es ein Schwieriger Punkt. Man muss viele Leute mobilisieren und man hat ja auch einen wirklich starken Freien, nämlich die Islamische Republik Iran. Aber auf der anderen Seite will man diese Fehler nicht machen. Und wir haben ja in vielen Städten in Deutschland gesehen, dass Leute angegriffen wurden, weil sie kurdische Flaggen dabei hatten, weil sie kurdische Slogans gesagt haben. Und deswegen muss es einen Umgang damit geben. Ich kriege von vielen Bündnissen mit, dass diskutiert wird. Und dass es auch zur Auseinandersetzung kommt. Aber dass viele einfach da sitzen und sagen, ja, warum macht ihr jetzt Ärger? Warum macht ihr jetzt Probleme? Hört euch auch streiten. Aber das ist ja keine Analyse. Das ist ja genauso wie irgendwie einer Frau, die betroffen ist von Sexismus, zu sagen, hey, bitte beruhig dich doch einfach mal und hab doch bitte keinen Streit. Also so geht es nicht. Und deswegen fühle ich gerade, dass wir da so ein bisschen an so einem Wendepunkt sind. Und es muss sich jetzt entscheiden, entweder wir nutzen jetzt diese Chance um einen neuen Diskurs zu haben, in dem Chauvinismus, aber auch religiöse Ausgrenzung und andere Formen der Ausgrenzung mit analysiert werden und angegangen werden und Leute auch selbstkritisch mit sich ins Gericht gehen. Ich kann verstehen, es gibt viele Leute in der Diaspora, die von ihrer Familie aus beigebracht bekommen haben, der Schar war super, der Schar war so, der Schar war so und dies nicht anders kennen. Aber man kann sich ja auch weiterbilden, man kann sich ja auch weiterentwickeln und Deswegen, das ist, glaube ich, so ein Punkt, der gesellschaftlich gerade super wichtig ist, dass diese Diskussionen ordentlich geführt werden.
3: Da wäre ja dann die Frage, wie geht man mit dieser Diskussion in Deutschland um? Weil ich meine, Deutschland spielt ja auch nochmal eine sehr besondere Rolle in der Kurdistan-Frage. Was müsste eigentlich Deutschland ändern?
0: Ja, was diese Rassismusfrage angeht und auch was die kurdische Sache angeht, muss man ganz deutlich sehen, dass Deutschland oftmals, nicht nur Schauplatz, sondern auch Mitakteur von antikurdischem Rassismus ist. Der Iran ist ein Beispiel. Deutschland hat ja auch damals schon mit dem Königreich zusammengearbeitet, hat das äh, iranische Königreich gut bewaffnet, äh, ihnen das Know-how und die Möglichkeiten gegeben, diese Art von Kriegen zu führen, die sie auch intern geführt haben, den Sicherheitssektor zu haben, den sie hatten und das ging auch weiter mit der nach der islamischen Revolution. Also da muss man sich keine Illusionen machen. Es ist für äh, kurdische Personen aus dem Iran politische Flüchtlinge extrem schwierig, in Deutschland beispielsweise Asyl zu bekommen. Also die Bleibeperspektiven sind systematisch schlecht. Und das hat auch viel damit zu tun, wie Kriege anerkannt sind oder nicht anerkannt sind. Und es ist genau dasselbe wie bei der Türkei. Also wir dürfen ja nicht vergessen, dass Deutschland wichtiger Handelspartner des Iran ist, wichtigster Handelspartner in der EU und das ist für die Türkei nicht anders. Und mit dem Iran und mit der Türkei hat man ja nicht einfach nur so irgendwelche zwei kleinen Länder in der Region, sondern man hat wirklich zwei zentrale Mächte, imperiale Mächte in dieser Region, mit denen Deutschland zusammenarbeitet. Und das sind Kontinuitäten, die wir ja seit dem Ersten Weltkrieg und länger schon sehen. Und das ist das Wichtige, dass man von deutscher Seite aus analysiert, dass Deutschland nicht nur ein Ort ist, wo zufällig ganz viele kurdische Flüchtende aus dem Iran oder der Türkei oder sonst wo gelandet sind, sondern dass Deutschland mitschuldig ist an vielem von dem, was passiert ist und was jetzt auch gerade passiert.
3: Wie siehst du da eine Außenministerin, die sich eine feministische Außenpolitik auf die Fahnen geschrieben hat? Welche Rolle nimmt sie da gerade ein?
0: Naja, das Schwierige ist ja, die Annahme der feministischen Außenpolitik ist es ja, dass durch eine dezidierte Einbringung von Frauen und durch eine bestimmte feministische Symbolik Außenpolitik irgendwie linker ist oder besser ist oder auf eine bessere Art und Weise passiert. Und ich meine... Wären du oder ich irgendwann mal morgen Außenminister, dann würden wir auch vor einem Tisch mit bestimmten Pfadabhängigkeiten sitzen, die alle ganz fürchterlich schwierig sind und die viele Komplikationen mit sich bringen. Aber, und das habe ich auch letztens auf die Art und Weise getweetet, ich bin es müde, ich bin es müde, mit PolitikerInnen zu reden, die wirklich einem gegenüber sitzen, wie so jemand, der so einen Bürojob hat und der von der IT gesagt bekommt, dass der neue System installieren muss und sagt, boah, ich habe jetzt, ach, oh, das ist jetzt viel Arbeit. Ja, es ist, Politik ist so, Politik ist so. Wenn du ernsthaft das Ziel hast, feministische Außenpolitik oder ökologische Außenpolitik oder irgendeine Außenpolitik zu machen, die die Pfadabhängigkeiten bricht, die dafür auch kommen, dann ist das verdammt viel Arbeit. Du musst mit vielen internationalen Verträgen arbeiten, die du schon auf Jahrzehnte unterschrieben hast, die deine Vorgänger unterschrieben haben. Du musst mit politischen Fahrtabhängigkeiten umgehen können. Du musst Alternativen suchen können. Aber leider ist das nicht die Art und Weise, wie Politik gemacht wird. Und deswegen muss man so deutlich sagen, eine feministische Außenpolitik, die Symbolpolitik macht, wo es irgendwelche einzelnen coolen, Zusammenfindungen gibt von irgendwelchen Blazer-tragenden Girlbosses, so wird uns einfach auf die Art und Weise nicht voranbringen, wenn es weiterhin eine Politik bleibt, die nur die nächste Wahlperiode vor sich sieht und sonst darüber hinaus nichts sieht. Und ehrlich gesagt, uns läuft die Zeit davon. Und das nicht nur beim Thema Türkei oder Iran. Beim Thema Klimawandel läuft uns die Zeit davon. Beim Thema Russland Ukraine läuft die Zeit davon. Meine Güte, wie lange soll die ukrainische Bevölkerung noch so auf diese Art und Weise unter Beschuss stehen? Das sind halt eben so die Sachen, wo ich sagen muss, also klar, das ist jetzt total einfach für mich zu sagen, okay, Annalena Baerbock, das ist, das ist Unsinn, das stimmt so nicht, es gibt keine äh, feministische Außenpolitik und wir gehen nach Hause. Aber man muss ja wirklich auch auf das Ding zugrunde dieser Frage stellen. Da müssen wir uns auch von linker Seite aus fragen, was ist denn die Perspektive, die man bietet? Ja, Wenn es eine linke Politik gäbe, eine linke Außenpolitik gäbe, wie würden die damit umgehen so? würden die auch mit den Netzwerken umgehen, die wir international haben. Meine Güte, es ist der, der bolivianische Botschafter im Iran gewesen, der der iranischen Regierung ihre Solidarität ausgesprochen hat. Ja, also auch unsere Kategorien, wenn wir jetzt als Linke in so einer Position wären, ne, also auch unsere Kategorien von mit wem arbeiten wir und mit wem arbeiten wir nicht, werden so grundsätzlich auf den Kopf gestellt. Und deswegen würde ich echt sagen, über dieses klassische... Doppelmoral-Argument hinaus, glaube ich, müssen wir eine richtig ehrliche Unterhaltung darüber führen, wie nicht nur feministische, sondern linke Außenpolitik aussehen könnte.
3: Ich stimme dir voll und ganz zu. Also, da wäre die Frage nämlich, was kann denn linke Bewegungen tun, um diese Leute, die dort gerade im Iran kämpfen, zu unterstützen? Also was sind die Dinge, die wir von hier aus machen können, außer hinschauen? Also ne, hinschauen ist das, was wahrscheinlich am einfachsten ist, was aber auch wehtut, aber was darüber hinaus?
0: Also da gibt es viele Anknüpfungspunkte. Ich meine, einer der ganz offensichtlichen Punkte, die wir immer wieder mitbekommen haben, ist es beispielsweise auch äh, materielle Hilfe in diesem Sinne zu bieten, indem man beispielsweise beim Thema Zensurabhilfe leistet Das kann man auf der einen Seite durch diese Proxy-Netzwerke, die man bieten kann, dass das ist was ganz Konkretes ist, was man machen kann, aber auch auf der anderen Seite, indem man Recherchearbeit darüber macht, wie Leute zensiert werden und wie ihre Informationen zensiert werden. Wir haben ja gesehen, es hat eine große Recherche gegeben zu dem Thema Awan cloud zu einem Cloud-Anbieter, einem Internetanbieter, der in, in Düsseldorf einen Partner hatte und dafür gesorgt hat, dass im Iran halt eben eine sehr sehr restriktive Version von Internet angeboten wurde. Ähm, solche Recherchesachen sind total wichtig. Und auch, dass man gerade diejenigen, die da auch technisch affin sind und dazu in der Lage sind, dass man noch weiter am Ball bleibt und die Informationen, die Videos, die man bekommt, geolocated, dass man dafür sorgt, dass nachvollziehbar gezeigt wird, wann es wo welche Proteste gab, dass man hilft, die Daten zu sammeln. Solche Sachen auf der Informationsseite sind sehr wichtig. Ein anderes wichtiges Thema, was man sich aktivistisch annehmen kann, ist das Thema Iran-Lobby. Der Iran hat eine sehr, sehr große Lobby an Leuten, die wirtschaftliche Hilfe für sie schaffen, die für sie Geld waschen. Die aber auch beispielsweise ideologische Hilfe schaffen, die in Deutschland Diskursverschiebung betreiben und seit Jahren dafür sorgen, dass ein vollkommen falsches Bild des Iran geteilt wird. Und das ist eine große Problematik, also dass man sich mit dem Thema bekannt macht, dass man iranischen, kurdischen, allen Oppositionellen aus diesem Kontext zuhört, wenn sie sagen, hey, diese und diese Person, guck dir das doch mal lieber genauer an, was die da reden, das ist total problematisch und das ist nicht in Ordnung. Dass man sich genauer anguckt, was die iranischen Konsulate hier in Deutschland machen und was Leute machen, die mit diesen iranischen Konsulaten zu tun haben. Dass man beispielsweise auch rausfindet, welche Leute hier in Europa, in Deutschland, in Österreich, in den Niederlanden sind, die mit dem Regime arbeiten, die auch beispielsweise Familienmitglieder des Regimes sind, die hier auch Geld waschen und die hier von dem ganzen gestohlenen Geld der Bevölkerung leben, weil man muss ja sich immer daran erinnern, so also der Iran ist nicht einfach nur so ein armes, kleines Land. Das ist einer der größten Ölexporteure der Welt. Es gibt eine politische Kaste, die so derartig reich ist, dass man sich das nicht vorstellen kann. Ja, also gegen die muss man vorgehen und auch auf aktivistische Art und Weise diese Leute exposen. Also wir sehen, dass IranerInnen das unter Lebensgefahr selber machen. Wir sehen, dass da Leute sind, die teilweise in Flughäfen gehen und bei Fliegern aus Teheran gucken, wer da ist und herausfinden wollen, welche Minister oder welche Familie mit ihr, sonst wer das ist. Dass man da bei solcher Recherche Hilfe ähm, mit dabei ist und was auch ein ganz wichtiger aktivistischer Bereich ist, wo man eben Leuten helfen kann im Iran, ist das Thema Fluchtpolitik und Asylhilfe. Das ist super wichtig. Bis vor kurzem, bis zum Asylstopp hat es ständig Abschiebungen in den Iran gegeben. Leute aus dem Iran haben eine ganz schlechte Bleibeperspektive. Wie gesagt, bei Minderheiten ist das wirklich noch schwieriger. Und die sind oft abhängig von Beratungs- und Hilfsangeboten von Leuten, die aktivistisch sind. Ich selber habe mich beispielsweise vor zwei, äh, zwei Jahren ungefähr eingesetzt gehabt für einen kurdischen Mann aus dem Iran, der mit seiner Frau und seinen zwei Kindern nach Europa geflohen ist. Über diesen menschenunwürdigen Weg in Griechenland hat seine Frau einen Herzinfarkt gehabt, hat einen Schlaganfall gehabt. Und ist vor den Augen der Kinder gestorben. Und über Monate hinweg haben wir Geld gesammelt für die Familie. Wir haben Sachen organisiert für sie. Kleine Sachen, ob es Amtsweg ist, einen Kindergartenplatz finden. All diese Sachen. Aber das muss ja strukturell und systematisch gemacht werden. Es gibt nicht immer Situationen, in denen du solche informellen Netzwerke hast und ein paar Kurden kennst, die dir da helfen können. Sondern es gibt so viele Leute, die kennen mich nicht. Die kennen andere Freunde nicht. Die müssen eine Anlaufstelle haben. Und es gibt ja... Refugee-Law-Clinics und Organisationen und Gruppen, auch gerade, die bei der Fluchthilfe sind und die muss man wirklich unterstützen und da kann man rangehen und was man auch machen kann, ist, es gibt ja Organisationen wie zum Beispiel Herrn Gao, die kurdische Menschenrechtsorganisation, die kann man auch mit Spenden unterstützen. Die sitzen da wirklich 24 Stunden, hauen sich dieses Material rein, verifizieren, wer getötet wurde, wer mitgenommen wurde, wer gefoltert wurde, wer verschwunden ist und so weiter und so fort, dass man diese Leute unterstützt. Und ich meine, der letzte Punkt wirklich ist halt eben parteipolitisch ganz konkret Druck zu machen, ja. Wirklich bei allen Parteien, und da ist die Linke mit gemeint, die jetzt zum Thema Iran auch wirklich sich sehr, sehr zurückhält und sehr zurückhält, was auch bestimmte Anforderungen im Bundestag gibt. Da muss man Druck machen. Das kann auf die Art und Weise wirklich nicht weitergehen. Und das Ganze macht auch ein ganz gefährliches Exempel, weil es ist ja nicht nur der Iran. Der Iran ist in so vielen anderen Ländern in der Region aktiv. Der Iran hat Proxys in allen möglichen anderen Ländern. Die lassen es flammen und brodeln, wo sie es können, ob das im Libanon ist, in Syrien ist, im Irak ist oder im Jemen ist. Und deswegen auch da muss unsere Unterstützung hin.
3: Danke für die direkten Angebote. Ich wollte hier gleich ähm, auf das Erste, was du eingehst, gleich den Namen droppen. Das wäre Snowflake. Ich glaube, das ist wirklich das Kleinste, was man tun kann. Das sollte jeder tun. Wir setzen auf jeden Fall auch einen Link in den Podcast, damit ihr das habt. Und ich werde zu anderen Projekten, die du genannt hast, auch Links setzen. Wie glaubst du, dass es nach dieser Revolution weitergeht? Wir gehen jetzt mal davon aus, es wird ein langer Prozess sein, aber... Er muss, er wird erfolgreich sein. Ich glaube, dieses, das Regime ist so sehr geschwächt wie noch nie zuvor. Was kommt danach? Was glaubst du?
0: Ja, es ist eine schwierige Situation, denn man muss das Problem an der Wurzel packen. Ja, also der, der Iran ist, wie gesagt, ein, also die Islamische Republik Iran ist wie ein Baum dessen Wurzeln weit über den Iran hinausschlagen. Ein Regimewechsel im Iran wird auch massive Folgen dafür haben, wie die Houthis agieren. das wird Folgen dafür haben, wie die Hashtag Abi im Irak agieren, wie die Hezbollah, wie die Hamas, wie der islamische Dschihad, den einige Linke ja auch in Ordnung finden, wie die agieren, wie eben die syrischen Milizen in Syrien agieren, die nationale Front dort und so weiter und so fort. Also diese ganzen Akteure sind da mit im Boot. Das heißt, ich glaube, es kommt auf zwei Sachen an. Erstens, es braucht innerhalb der iranischen Bevölkerung, und da sehen wir auch schon Schritte, die gegangen werden, eine revolutionäre Organisation. Aber wir müssen auch dazu denken, der Iran ist ein Land unter extremem Druck und unter extremer Beobachtung. Es kann sein, dass Organisierung gerade schon längst am Laufen ist, aber wir davon nichts wissen, weil das Ganze geheim gehalten werden muss. Ein Beispiel sind zum Beispiel die kurdischen Parteien in, im Iran. Die sind seit so einer langen Zeit verboten, die agieren nur in der Illegalität. Manchmal weiß auch ich nicht, wer zu ihnen gehört oder wer nicht. Aber das ist ja die politische Praxis, die sie da dahinter haben. Das heißt, diese Organisation, Räteorganisierung ist unglaublich wichtig. Und das ist ja auch etwas, was wir gesehen haben, Eben in der russischen Revolution. Es wird zu vielen Monaten kommen, in denen es gut sein kann, dass beispielsweise innerhalb der Armee einige Elemente Macht übernehmen werden. Aber dann ist es wichtig, dass halt eben zivile Kontrolle ins Spiel kommt und dass diese zivile Kontrolle gefestigt ist und dass diese zivile Kontrolle sich dezidiert dafür entscheidet, feministisch, ökologisch, für ethnische und religiöse Minderheiten und für eine wirkliche Demokratisierung und auch eine Dezentralisierung zu sein. Man darf ja nicht vergessen, der Iran ist ein sehr, sehr zentralistisches Land, immer schon gewesen und ist es weiterhin noch. Der andere Punkt ist aber, wie gesagt, es braucht unbedingt außenpolitischen Support. Denn sobald dieser Baum weg ist und die einzelnen Wurzeln noch drinstecken, entwickelt sich daraus anderer Kram. Und es gibt einige Gespräche, die wirklich besorgniserregend sind, die beispielsweise mit Leuten von der Hashd de al Sha'abi gemacht wurden. Die wurden damals nach dem Tod von Hassan Soleimani öfter mal gefragt, naja, wenn Soleimani jetzt weg ist, und im schlimmsten Fall euer Support aus dem Iran wegbricht. Was macht ihr dann? Und eine häufige Antwort ist, wir sind unabhängig. Wir sind schon längst so gut ausgebildet und ausgerüstet, wir können unser Ding alleine machen. Und das ist gefährlich. Das heißt, eine revolutionäre Politik im Iran braucht auch eine revolutionäre Politik im Iran. In Syrien, im Libanon, in Palästina und in Jemen, dass man wirklich damit umgehen kann, dass auch gegen diese Proxys vorgegangen wird. Wir sehen ja, dass gegen die Proteste mit Proxykräften vorgegangen wird. Die Hezbollah sendet Leute, ja. Die Hashtag Shabi senden Leute gegen die Proteste. Und das ist diese Strategie, die sie machen. Das ist übrigens eine Strategie, die sehr ähnlich zu dem ist, was Saddam Hussein gemacht hat. Saddam Hussein hatte in den 90er Jahren, als er unter Sanktionen stand und wusste, dass die USA ihm an irgendeinem Punkt auf jeden Fall den Kopf final abhacken werden, hat er schon angefangen, in Milizen zu investieren. Er hat in so viele Islamisten investiert. Er hat in so viele Schläferzellen investiert, wo wir ganz genau nachverfolgen können, dass die irgendwann zum IS geworden sind. Das sind Schläferzellen von Leuten in Anbar, in Tikrit, in, in, in all diesen Regionen gewesen, die da äh, dann später zu islamistischen Schergen geworden sind. Warum? Weil er, und das hat er auch damals gesagt, er hat immer gesagt, der Irak ist ein Topf und ich bin der Deckel. Und wenn ich weg bin, dann wartet darauf, was in diesem Topf drin ist. Es wird euch nicht gefallen. Und genau das ist die Politik, der die Iran macht. Es ist eine gezielte Sabotage, es ist eine regionale Sabotage und gegen die kann man nur vorgehen, wenn man das Problem auch von der Wurzel anpackt.
3: Danke dir. Ich danke dir für diese Erklärung und äh, diesen Einblick in diese Region und in diese Politikfelder, weil ich glaube, das ist unglaublich wichtig und zugleich, obwohl wir ständig über Nahostpolitik in der Deutschen Linken reden, tun wir das oft sehr, sehr oberflächlich und sehr einfach und ich hatte fast das Gefühl, wir müssten monatlich darüber reden, um nach und nach dieses Gewirr mal aufzubrenken. Aber ich hoffe, dass wir es auf jeden Fall bald wieder tun können und dann vielleicht schon mit einem positiven Blick raus aus dem Iran und vielleicht in einem freien Kurdistan sogar oder, oder zumindest mit einem Blick auf ein freies Kurdistan. Das wäre ja sehr schön. Ich danke dir auf jeden Fall und ja, ich kann nur sagen, wir unterstützen die iranische Revolution, die kurdische Revolution und hoffen das Beste für diese Menschen und glauben und beten im total atheistischen Sinne für, für diese Menschen und äh, für ihre Opfer, die sie bereit sind, zu bringen.
0: Ja, absolut. Und äh, du weißt ja, das kurdische Motto ist immer Badradan Jiyane. Wenn wir jetzt uns jetzt nicht einsetzen würden für die Befreiung der verschiedensten Gruppen und Menschen dieser Welt, was würden wir dann mit unserem Leben machen? Ich hoffe, keine Jule Wasabi-Stories auf Instagram schauen. Das heißt, Fighting the good fight und vor allem solidarisch sein mit diesen Leuten, mit diesen inspirierenden Menschen, ja, mit diesen wirklich selbstlosen Menschen da im Iran, in Kurdistan, in der ganzen Region. Ich glaube, das ist etwas, das kann man sich auf die Fahne schreiben und man kann stolz sein, wenn man sie unterstützt.
3: Das glaube ich auch. Und ich danke dir für deine Arbeit und für deine Informationen und rufe dazu auf, dir auf jeden Fall auf Twitter zu folgen und äh, mehr Informationen auf, eigen auf, auf, auf eigene Gefahr. Auf eigene <lacht> Gefahr. Ich lerne viel. Also von daher, genau, tut das bitte und äh, Dankeschön, Dastan.
0: Vielen Dank.
2: Ja, vielen Dank, Andreas. Und natürlich auch an Dastan für dieses Interview. Ein interessanter Einblick auf jeden Fall. Äh, ja, und dann ähm, geht es eigentlich gleich weiter mit dem nächsten Interview, nämlich das Interview mit Niklas Franzen. Er ist Journalist und Autor, äh, hat auch ein Buch geschrieben. Genau, das erzähle ich dann aber am Ende von dem Interview nochmal und ja, los geht's. Hallo Niklas und vielen Dank, dass du dich bereit erklärt hast, wieder mit uns zu sprechen. Es ist ja dann doch einiges passiert in den letzten Wochen in Brasilien. Und von daher ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns mal unterhalten. Denn es war ja Wahlen in Brasilien. Es läuft ja in Brasilien so ab, dass es eine bei der Präsidentschaftswahl eine erste Runde gibt und eine zweite Runde. Und die zweite Runde ist jetzt gelaufen. Lula, der ja der Sozialist sozusagen, hat gewonnen. Wie ist die Stimmung denn? Jubelstürmer in, in der, im Land oder hält es sich noch in Grenzen?
1: Es kommt natürlich darauf an, mit wem man spricht. Ich würde sagen, es ist ziemlich angespannt immer noch. Bei vielen Linken gab es eine sehr große Erleichterung, dass Lula die Wahl am Sonntag gewonnen hat. Ich habe die Auszählung zusammen mit der Arbeiterpartei PT und Lula im Hotel in Sao Paulo beobachten können. Äh, danach sind, äh, bin ich dann mit einem Kollegen zusammen auf die Avenida Paulista gegangen. Das ist so die bekannteste Straße São Paulos, wo sich die Anhänger in, äh, von Lula versammelt haben. Und das war halt eine riesige Party. Das waren wirklich schon zum Teil sehr ergreifende Bilder. Da lagen sich Leute in den Armen. Freudentränen sind geflossen die ganze Zeit Feuerwerk in der Luft und so. Und das symbolisiert, glaube ich, schon so ganz gut, wie auch welche Spuren oder welche, ja, welches Trauma auch Bolsonaro im Land hinterlassen wird. Das also ist die eine Seite. Auf der anderen Seite natürlich war es am Ende eine sehr knappe Wahl. Also in den Umfragen hatte es so ausgesehen, dass könnte Lula mit einem deutlich größeren Abstand diese Wahl gewinnen. Am Ende war es dann sehr knapp. Und ja, die andere Hälfte Brasiliens, äh, ja, für die war das halt ein Schock oder ja, es ist auch schon, ähm, ja, sind eine tiefe Trauer verfallen und einige der Bolsonaristen, also der AnhängerInnen von Bolsonaro, sind auf die Straße gegangen und haben am Sonntag angefangen, Straßen zu blockieren und äh, sind zum Teil immer noch auf der Straße.
2: Also ähm, dann diese Geschichte von dem geteilten Land äh, hat sich jetzt auch wieder gespiegelt in diesem Wahlergebnis, würdest du das sagen?
1: Absolut. Es hat sich herausgestellt, dass das Land in zwei Lager gespalten ist, die sich zum Teil wirklich unversöhnlich gegenüberstehen oder standen. Es hat gewaltsame Episoden gegeben und ich glaube, eine Tendenz, die man auch aus anderen Ländern, den, auch in anderen Ländern beobachtet, hat sich auch in Brasilien bestätigt, dass sich Teile der Bevölkerung immer weiter Kapseln immer weiter, also ich rede da vor allen Dingen von den Anhängern von Bolsonaro, immer weiter in rechtsradikale Parallelwelten zurückziehen, die gar nicht mehr empfindlich sind für Informationen von außerhalb und komplett auch den Lügen dieses Mannes geglaubt haben. Und äh, ja, das hat dazu geführt, dass halt viele von denen auf die Straße gegangen sind, Straßenblockaden durchgeführt haben weil sie glauben, dass die Wahl gestohlen wurde und fest davon überzeugt ist, dass das ein großer Komplott gegen ihren Präsidenten stattgefunden hat.
2: Ja, das äh, das ist das was man hier auch viel mitbekommt, also dass eben die Straße, diese Straßenblockaden von LKW Fahrern heißt da es in den Medien auch viel. Ähm, was was hat das hat das jetzt die das Potenzial quasi zu so einem Putsch zu werden oder ist das eher ich sag mal, sozusagen der, der Wachstumsschmerz da draus aus dieser Veränderung, die jetzt gekommen ist, der dann irgendwann weggehen wird oder verfliegen wird?
1: Es ist sehr unwahrscheinlich, dass es einen Putsch geben wird. Diese Proteste haben am Sonntag unmittelbar nach, dem, nach der Verkündung der Wahlergebnisse begonnen. Das waren erst LKW-FahrerInnen. Danach haben sich dann aber auch eine ganze Reihe weiterer AnhängerInnen von Borussia diesen Protesten angeschlossen. Ich war am Dienstag selbst auf so einer Blockade mir das mal angeguckt und das hat zum Teil, erinnert das schon irgendwie auch so an eher so linke Aktionsformen, also ziviler Ungehorsam, man blockiert Straßen, man setzt sich dorthin, zum Teil hat es sogar auch Auseinandersetzungen mit der Polizei gegeben, was eher ungewöhnlich ist, weil die AnhängerInnen von Bolsonaro sehr, der Polizei sehr nahe stehen. In vielen Bundesstaaten war es aber auch so, dass die Polizei sehr tatenlos dem Ganzen äh, zugesehen hat. Äh, es ist jetzt so, dass diese Bewegung sehr aktiv ist, sehr radikal ist sich wahrscheinlich auch immer weiter radikalisieren wird. Es hat, wie gesagt, auch gewaltsame Personen gesehen, es hat Tote gegeben, ähm, aber ich glaube nicht, dass sich das auf, ein, auf eine institutionelle Ebene ausweiten wird. Also insgesamt muss man schon sagen, dass die demokratischen Institutionen in Brasilien stabil sind. Der Verfassungsrichter hat gestern äh, eine sehr klare Ansage auch an diese Kräfte gemacht, hat gesagt, er äh, hat sie als kriminell bezeichnet, hat gesagt, dass die juristisch zur Verantwortung gezogen werden. Auch die Medien sind mittlerweile sehr kritisch und auch die Rolle aus dem Ausland ist dort entscheidend. Also unmittelbar nach dem Wahlsieg von Lula haben sich etliche hochrangige Staatschefs, äh, ja, haben Lula gratuliert, unter anderem auch US-Präsident Joe Biden. Und es sind einfach nicht die Gegebenheiten, sind einfach nicht da, um so wie so einen Staatsstreich durchzuführen. Das heißt aber nicht, dass Bolsonaro nicht irgendwie versuchen wird, weiteren Unruhe zu stiften. Er hat sich erst 45 Stunden nach seiner Wahlniederlage das erste Mal geäußert. Dort hat er zwar zaghafte Kritik auch an diesen Straßenblockaden geübt, aber trotzdem auch wieder die Lüge, bestimmte Lügen über so äh, ja, Unregelmäßigkeiten bei dem Wahlprozess äh, in die Welt gesetzt. Außerdem hat er dort ähm, ja auch wieder sehr, also ganz klare Ansagen an seine, an seine AnhängerInnen gemacht Außerdem hat er in keiner Weise die Wahlergebnisse anerkannt und äh, hat Lula auch nicht zum Wahlsieg gratuliert. Also ich kann mir vorstellen, dass sich die Situation weiter aufheizt, auch in den nächsten Tagen und Wochen. Aber ich bin relativ sicher, dass dann kein, äh, kein ja, Staatsstreich oder Putsch äh, hinaus, äh, herauswachsen
2: wird. Das ist ja auf jeden Fall eine gute Nachricht. Es, was mir aufgefallen ist, muss ich sagen, und mich ein bisschen überrascht hast, vielleicht auch aus... Euro, meiner europäischen Perspektive ist, ich kenne das so, in den Städten sind die Leute, wählen die Leute links und auf dem Land wählen sie rechts. Jetzt habe ich mir die Wahlergebnisse jetzt mal so grob angeguckt. Ich habe jetzt nicht tief reingeguckt, aber gesehen, dass in den Großstädten Sao Paulo und Rio de Janeiro oder zumindest in den Regionen ähm, äh, Bolsonaro gewonnen hat. Ähm, ist das eine Besonderheit in Brasilien, dass in den Städten Bolsonaro und die Rechte ähm, vielleicht erfolgreicher ist als die Linke oder ist das, ist das ein, ein Trugbild?
1: Und das kann man nicht so einfach sagen. Also man kann sagen, dass in bestimmten Städten Bolsonaro stark ist. Das lässt sich vor allen Dingen mit dem Einfluss der evangelikalen Kirchen in den ärmeren Stadtteilen erklären. Also wenn man sich wirklich auch mal die Karte anguckt, äh, ist es so, dass Bolsonaro in vielen großen Städten gewonnen hat. Das heißt aber nicht, dass er unbedingt in, äh, in, kleinen, äh, in kleinen Städten oder in Dörfern äh, Schwäche abschneidet. Also es gibt zum Beispiel bestimmte Regionen, vor allem im Süden Brasiliens, äh, in Regionen, wo sich Deutsche vor 150 Jahren angesiedelt haben, also wo viele deutschstämmige Brasilianer wohnen. Und da in den Kleinstädten holt Bolsonaro zum Teil 90 Prozent. Also es wäre ein bisschen zu vereinfacht zu sagen, dass Bolsonaro in den Städten stark ist und in den, äh, in den kleineren Städten nicht so stark ist. Also ich glaube, was man beobachten kann, dass es eine, ja regional, dass, dass es da auf jeden Fall einige sind äh, gibt. Also ich habe gerade schon angesprochen, im Süden der traditionell sehr konservativ ist, von europäischer Einwanderung geprägt. Dort ist Bolsonaro sehr stark. Traditionell ist die Rechte dort sehr stark. Im Nordosten ist die Hochburg von Lula, also aus der Region, wo Lula selbst herkommt. Also Lula stammt aus einer bitterarmen Familie. Als er sieben war, ist er mit seiner Familie so in die Industrieregion von São Paulo gezogen. Und ja, zum einen lässt sich so diese eigene Lebensgeschichte, glaube ich, mit dem, äh, mit dem starken Rückhalt im Nordosten erklären, aber auch weil seine Amtszeiten, also Lula hat ja schon zwei Amtszeiten regiert, zwischen 2003 und 2011, dass man dort sehr starke äh, ja, Veränderungen feststellen konnte. Also die Auswirkungen der Sozialpolitik Lulas wurden vor allen Dingen im Nordosten sichtbar, was eigentlich immer das Armenhaus des Landes war und auch eigentlich immer noch ist. Also da dort gibt es auch Region, wo Lula zum Teil 80 Prozent hat.
2: Was bedeutet denn der, der Sieg Lulas jetzt für die Menschen in Brasilien? Also besonders, ja auch für die Gruppen, die unter Bolsonaro besonders gelitten haben. Also Indigene zum Beispiel, die ärmere Bevölkerung vielleicht auch und ja, Frauen, Menschen, afrikanischer Abstammung, LGBTQI. Ist das für die jetzt quasi, sind diese Themen jetzt alle wieder gedreht, sage ich mal, und das Leben wird leichter für diese Menschen?
1: Das ist natürlich die große Erwartung. Ich glaube, es ist jetzt erstmal eine Erleichterung, dass Bolsonaro abgewählt ist und dass man sich jetzt vielleicht auch, dass man anfangen kann, sich auch wieder mit eigenen Themen zu beschäftigen, auch eigene Projekte wieder zu entwickeln. Also in den letzten dreieinhalb Jahren, fast vier Jahren, war es so, dass man eigentlich konstant Abwehrkämpfe führen musste aufgrund der Attacken der Regierung, aufgrund der Angriffe für Bolsonados. Und natürlich Bosnados auch durch seinen Stil und auch durch seine ja, menschenverachtende Politik geschafft hat, sowas wie eine Kultur des Hasses im Land zu etablieren, unter, die, unter der ganz verschiedene Bevölkerungsgruppen leiden. Also du hast, es grad, du hast schon einige von diesen Bevölkerungsgruppen angesprochen. Es wird natürlich trotzdem jetzt zu beobachten sein, und ich glaube, da muss man irgendwie auch als Linke und als Linke genau hinschauen, was genau die Lula-Regierung umsetzen wird, was sie umsetzen kann. Lula hat sich auf die Fahnen geschrieben. das hat er auch in seiner ersten Rede nach dem Wahlsieg gesagt, dass er, äh, ja, dass er Brasilien zum führenden Land im Kampf gegen den Klimawandel machen will. Er hat gesagt, er will die Abholzung auf Null senken. Also er hat ganz schön viel vor, er will den Hunger reduzieren. Also er hat sich sehr, sehr viel vorgenommen. Es ist natürlich die große Frage, inwieweit er das umsetzen kann. Weil obwohl Lula die Wahl gewonnen hat, ist Bolsonaro sehr stark, seine, seine, seine Kräfte sind sehr stark. Seine Partei, die, die PL wird die stärkste Partei im Abgeordnetenhaus, also die stärkste Fraktion im Abgeordnetenhaus stellen. Und etliche Verbünde von Bolsonaro haben äh, ja, Siege einfallen können, auch zum Beispiel bei den Gouverneurswahlen, die äh, zeitgleich stattgefunden haben.
2: Bedeutet das für Lula jetzt, dass er nicht durchregieren kann und seine Inhalte umso schwieriger sind umzusetzen ohne eine Mehrheit im Parlament?
1: Absolut. Also Er wird hart um Mehrheiten kämpfen müssen. Er wird Zugeständnisse machen müssen und das hat er auch schon präventiv gemacht. Also Lula sind die Kräfteverhältnisse bewusst. Wir haben ja zum Beispiel in Chile oder in Kolumbien gesehen, wo es gelungen ist, einen linken Präsidenten oder in beiden Ländern ist es gelungen, linke Präsidenten zu wählen mit, ja, mit einem dezidiert linken Wahlprogramm, in Kolumbien mit einer afrokolumbianischen feministischen Umweltschützerin als vize Präsidentschaftskandidatin getragen von Massenbewegungen, also wirklich mit großen äh, sozialen Bewegungen im Rücken, und das war in Brasilien anders. Also es, die Linke ist insgesamt sehr schwach. Der Faktor Lula ist vor allen Dingen damit er zu erklären, dass Lula für so eine gewisse Art von Sehnsucht steht, dass er äh, bei vielen BrasilianerInnen einfach ein Gefühl erweckt, er einfach ein unheimlich guter Redner ist, der extrem charismatisch ist. Stärke von der, der Wahl von Lula ist kein Ausdruck der Stärke der Linken. Und deshalb, das ist sich Lula auch bewusst gewesen und deshalb hat er auch sehr schnell die äh, Orientierung zur Mitte gesucht. Er hat zum Beispiel einen Konservativen, den ehemaligen Gouverneur von Sao Paulo, zum, äh, zum Vizepräsidentschaftskandidaten ernannt. Er hat sich mit ganz einflussreichen VertreterInnen ja, also der Wirtschaftselite getroffen. Und jetzt auch sein Kurs, äh, so kurz, kurz vor dem, äh, oder im Wahlkampf und kurz vor der Wahl war auch, dass er irgendwie ganz klare Ansagen zum Beispiel auch an die evangelikale Wählerinnenschaft gemacht hat. Er hat zum Beispiel gesagt, er sei gegen Abtreibung, hat in Interviews auch immer wieder gegen Unisex-Toiletten, äh, im Klo polemis polemisiert. Das heißt, ich erwarte, dass, dass es eine, eine Mitte-Links-Regierung wird, dass, glaube ich, einige Punkte für Lula zentral sein werden, wie die Bekämpfung des Hungers und Bekämpfung der sozialen Ungleichheit. Aber wirklich größere Spielräume für, für ja, tiefergehende gesellschaftliche Transformationen werden wahrscheinlich nicht da sein.
2: Bleibt auf jeden Fall interessant. Äh, vielen Dank, Niklas, dass du äh, mit uns gesprochen hast. Wer äh, auch noch vielleicht ein bisschen mehr über Bolsonaro wissen will und die brasilianische Rechte, das ist natürlich trotzdem noch relevant, auch wenn die abgewählt wurden, äh, jetzt äh, oder Bolsonaro abgewählt wurde, der kann äh, Niklas' Buch Brasilien über alles. Bolsonaro und die rechte Revolution gerne mal äh, nachlesen. Ist auf jeden Fall sehr interessant und gibt gute Hintergründe. Ja, vielen Dank und äh, dann schauen wir mal. Bis zum nächsten Mal.
1: Danke auch. Liebe Grüße, São Paulo.
3: Danke, Rob, für dieses Interview und dann hoffen wir mal, dass es auch so bleibt, dass äh, Polizei und Militär weiterhin auf der Seite der Bevölkerung sind und nicht auf der Seite von Bolsonaro.
2: Das wäre auf jeden Fall wünschenswert und äh, ich hoffe, dass äh, Niklas uns da vielleicht ein bisschen Hoffnung gemacht hat, dass es so bleibt, auch wenn da nicht immer alles positiv war aber äh, oder ist in Brasilien. Ja, dann sind wir ja schon eigentlich wieder am Ende unserer Folge, richtig? Richtig und am Ende gibt es
3: immer eine gute Nachricht und man muss ja sagen, diesmal ist es wirklich eine sehr gute Nachricht. Zumindest besteht die Möglichkeit, dass sich daraus viel entwickeln kann. Denn wir reden über einen Waffenstillstand zwischen der Regierung und der Volksbefreiungsfront von Tigray. Dort herrscht seit zwei Jahren etwa ein blutiger Bürgerkrieg mit fast einer halben Million Toten. Der Krieg dreht sich um Macht. Wer kontrolliert eigentlich die Region Tigray? Wer regiert eigentlich? Äthiopien? Äthiopien, das war ja das Land, von einem Friedensnobelpreisträger regiert, der halt seit zwei Jahren einen Bürgerkrieg führt. Und da sind auch noch mehrere andere Konflikte, die sich tatsächlich negativ entwickeln können. Da muss man jetzt mal schauen, wie das da weitergeht in der Region. Aber erstmal steht da wirklich etwas an, was sehr, sehr gut sein kann. Leider muss man auch sagen, dass das nur ein Anfang ist. Zum Beispiel wurde in dem jetzigen Waffenstillstand das Nachbarland der Region Tigray, Eritrea zum Beispiel, nicht in diesen Waffenstillstand mit eingebunden. Und da muss man jetzt mal gucken, wie sich das weiterentwickelt. Aber man muss auf jeden Fall sagen, hier ist ein Anfang gemacht. Und wir können nur hoffen, dass sich von da aus alles besser weiterentwickelt. Vielleicht muss es auch in Äthiopien zu einem Prozess kommen, wo... Der Zentralstaat nicht weiter existiert, sondern Einzelstaaten daraus entstehen oder andere Wege müssen gefunden werden. Allerdings sollten das die Menschen vor Ort aushandeln und halt am besten nicht kriegerisch, sondern auf friedlichem Wege, ja. Aber in alles im allen, die Waffen schweigen und das ist natürlich etwas Positives.
2: Ja, wenn ihr noch mehr dazu wissen wollt, in Folge 15 von Teller und Rand haben wir ausführlich über Äthiopien gesprochen. Um, wenn ihr jetzt euch fragt, was die Hintergründe dieses Konflikts sind. Ah ja,
3: sehr gut, genau. Und dann machen wir auch gleich weiter mit Podcast-Empfehlungen. Worüber wir heute nicht geredet haben, ist unter anderem die COP27 in Ägypten. Mal schauen, was wir da vielleicht als nächstes auch mit hineinblicken können, wenn da überhaupt was kommt was relevant für die Menschheit ist, würde ich noch einen Podcast von MD empfehlen, nämlich den Podcast in anderen Umständen, die letzte Folge. Da geht es nochmal um den Iran, nochmal tiefere Einblicke, besonders um LGBTIQ-Rechte und um Transrechte vor Ort. Das ist, äh, fand ich sehr, sehr spannend, kann ich empfehlen. Und Rob, du hast auch noch einen.
2: Ja, also wenn diese Folge erscheint, ich weiß nicht genau, wann sie erscheint, aber vermutlich war dann die, die, ähm, die Midterm-Election in den USA bereits. Das heißt, darüber können wir jetzt natürlich nicht sprechen, weil äh, das für uns noch, zumindest in der Zukunft, liegt. Ähm, ja, Zeitreisen können wir. Und deswegen empfehle ich mal den Podcast äh, Horizont USA, auch vom End von ND-Podcast. Schaut doch mal rein, die haben das in den letzten äh, Wochen immer wieder intensiv begleitet den Wahlkampf ähm, sogar vor Ort. Also empfehle ich euch, da mal reinzuhören.
3: Und das war's von uns und wir bedanken uns beim ND. Überlegt doch mal, ob ihr das ND nicht unterstützen wollt. Die Möglichkeiten darauf findet ihr unter ND aktuell und dann findet ihr oben einen Button, geht einmal zum Abo und der zweite heißt supporten. Beim Abo könntet ihr natürlich Abos kaufen und die Zeitung sowohl digital als auch analog abonnieren. Und unter Support könnt ihr das ND und damit halt auch uns unterstützen mit Kleinbeträgen, wie ihr wollt. Und natürlich, es braucht einen Journalismus von links, gerade in diesen Zeiten. Es braucht kritischen Journalismus. Und für diesen kritischen linken Journalismus braucht es das ND. Und darum unterstützt bitte ihr auch das ND, damit es das noch lange weitergeben kann.
2: Genau. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.